0: Uma pessoa está perguntando como lidar com alguém que age muito pela razão. Geralmente as pessoas são postas ao nosso lado para nos ajudar a desenvolver alguma tendência que nós não desenvolvemos. Então, se é colocado ao nosso lado uma pessoa que usa muito a razão e que não vai tanto pelo sentimento é para a gente aprender a usar a razão. Talvez a gente vá mais pelo sentimento, então é colocado uma pessoa oposta ao nosso lado para nos ajudar a desenvolver esta energia e para ir ficando tudo equilibrado. Se nós ficamos incomodados com uma pessoa que usa muito a razão, é sinal que nós temos que aprender a usar a razão, não rejeitá-la. Porque em certos momentos... Quando nos falta a inspiração, nos momentos em que nos falta a luz interna, nós temos que usar a razão para podermos resolver as coisas, para podermos decidir as coisas. Então é observar como é que a pessoa usa a razão e ir aprendendo com ele, que é para depois usá-la quando for necessário. E como lidar com o preconceito? Bem, com preconceito a gente não paquetua com ele. O preconceito continua ali e você vai sendo o que tem que ser. Não tem que mexer com preconceito. Você vai sendo o que você tem que ser. Por muitos períodos, diz uma pessoa, aparecia o número 5 na minha frente ora em sonhos, ora em visões, etc. O 5 pode ser considerado o número da mente para quem está já fazendo um contato com sonhos mais mentais. Então, se o 5 começa a aparecer muito, o 5 sozinho, né? sem outros elementos que possam lhe dar outro significado, mas o número 5 sozinho pode estar indicando... Que nós temos que usar a mente, temos que refletir antes de agir. Isto é, que a mente deve estar presente nas nossas ações. E este cinco também, que se repete nos sonhos da pessoa, pode estar lhe dizendo que mantenha a mente em temas positivos, que não disperse o pensamento com coisas negativas. Isto é o cinco. Isto é uma mente muito precisa. E como colaborar corretamente, pergunta uma pessoa, nos processos emocionais doentios? Processos emocionais doentios começam a acontecer quando a pessoa não usa a mente corretamente. A pessoa não se habitua a usar a mente. Então, os processos emocionais vão ficando doentes, porque já passaram do tempo, já passaram da época de estarem muito em pauta. Então, quem tem processos emocionais, doentios ou não, teria que ser ajudado a usar a mente. Não ter com essas pessoas conversas negativas, conversas que confirmem esse processo emocional, mas procurar elevar a pessoa para o plano mental, para o plano espiritual, que a própria energia desses planos, à medida que a pessoa os vai tocando, vai curando o seu emocional, vai tratando do seu emocional. Então nem sempre nós temos que tratar diretamente com a doença emocional de alguém. Nós ficamos agindo com aquela pessoa mentalmente, espiritualmente, calmamente, tranquilamente, e desses planos vai descendo uma energia que vai permeando a pessoa e aí vai curando a parte emocional dela. A gente não precisa lidar com o emocional. Então, se chega uma pessoa emocionalmente doente, nós temos que criar um ambiente mental superior para ela. Temos que estar com a nossa consciência bem elevada, porque aí isto vai dissolvendo a irradiação emocional que vem dela. Vai dissolvendo... E vai ajudando a pessoa a ser curada. E uma pessoa pergunta. O que nos faz chorar tanto. Ao sentirmos que estamos bem internamente. E começando a sentir uma certa luz. Este choro. Ele representa a alegria interna. E uma pessoa está perguntando como se trabalha a nível planetário se nós temos que visualizar a terra envolta em fogo violeta ou a terra incluída dentro de uma pirâmide de luz ou simplesmente invocar a graça cósmica e nos oferecermos como canal. Então, todas essas intenções são muito altruístas, sem dúvida nenhuma, mas nós nos colocarmos em silêncio, quietos e disponíveis para o próprio eu superior é o melhor caminho, é o caminho mais seguro e se nós estivermos em silêncio e disponíveis e não estarmos esperando resultados desta atitude, assim as energias do ser vão permeando os corpos e conforme for o nosso estado, esta energia vai agir de uma forma ou de outra sobre a aura do planeta. Mas nós não podemos estar determinando como vamos ajudar o planeta, porque não sabemos se a nossa energia é boa para isto ou é boa para outra coisa. Então, aqueles que querem ajudar se colocam no máximo silêncio e na maior disponibilidade e deixem que o próprio eu interno encaminhe a sua intenção. E quando se está nesta atitude, quando se está nesses momentos de entrega e de tranquilidade e de oferta, vocês vão notar que não vem vontade de fazer mais nada e que os momentos vão passando que vocês vão se mantendo naquele estado, aparentemente sem acontecer nada. Isto quer dizer que as coisas internamente estão sendo encaminhadas e que uma ação interna está ocorrendo. Porque para ajudar o planeta é necessário uma ação interna, é necessário um trabalho interno. Não se ajuda o planeta correndo e agindo aqui fora, isto é um trabalho interno. Então, quando nós estamos nessa disponibilidade e chegamos a esta calma, chegamos a esta tranquilidade, é sinal que algum trabalho está se efetivando e nós não precisamos saber qual é. E uma pessoa diz que se sobre os nossos ombros é colocada apenas a carga que podemos suportar, como sabemos, né? ninguém tem uma carga maior do que possa levar. A carga é sempre proporcional à nossa capacidade de suportar e de carregar. Quando fica difícil, é porque nós estamos numa atitude incorreta, não estamos aceitando esta carga. Mas a carga, por maior que a gente acha que é, ela é adequada para a nossa capacidade de carregar. E aqui a pessoa pergunta, se é assim, o que acontece com suicidas? A carga teria sido maior do que eles possam carregar? Não, isto não existe. Um suicídio é um ato de vingança. Um suicídio não é um ato de pessoa que não aguenta, que não suporta. Aquilo é uma vingança. Então, o suicida é um vingativo. E a partir daí, ele vai fazer a experiência lá do outro lado de aguardar aquela que seria a data da sua morte natural. Enquanto ele aguarda, ele fica revivendo o que aconteceu no ato do suicídio. Então é bastante incômoda a situação de um suicida, porque ele vai porque quis ir e o tempo dele do outro lado começaria mais tarde. Então do outro lado ele aguarda aquele tempo, experimentando continuamente o que ele experimentou no momento do suicídio. Podem perguntar, como que se sabe disto, não é? Bom, se sabe disto por pessoas que têm penetração nesses planos, que têm contato com esses planos, que conhecem profundamente o mecanismo do ser humano, e conhecer o mecanismo do ser humano é também conhecer o seu mecanismo subjetivo, porque o ser humano não está só aqui, neste mundo concreto e racional. O ser humano vive muitos planos, em muitos planos e muitos níveis, Inclusive, depois de desencarnado, aí é que a vida dele pode ser ainda mais intensa, porque não tem as restrições do plano físico e não tem os limites de tempo e de espaço que nós temos aqui. Então, quando nós dizemos que um suicida do outro lado aguarda a data, isto é um modo de dizer, isto é válido aqui para a nossa compreensão. Mas do outro lado, o tempo é outro, o espaço é outro, mas nós não temos palavras exatas para descrever o que se passa lá. Então, isto é uma forma de nós nos aproximarmos do assunto, compreendermos o assunto e não termos pressa de desencarnar. Menina, pois não. Eu ouvi que em algum lugar tem a que se suicida depois, são ajudados no astral. Isso é verdade, ah, se os suicidas são ajudados no astral, sim, todos os que passam para o astral dispõem de ajuda. E existe, sim, no plano astral, nos seus diferentes níveis, as diferentes equipes, os diferentes grupos, seres que recebem cada tipo de novo habitante. Quando se passa para o astral, há dois tipos de encontro e de atendimento. Um é esse atendimento que se recebe das consciências que estão ali para nos receber, para nos acolher, para nos tratar, os grupos de cura principalmente. Então isso é um tipo de acolhimento. Outro tipo de encontro que se dá lá são com os nossos próprios pontos internos. Então nós podemos passar para o plano astral e estarmos convivendo lá com uma série de figuras que são as nossas projeções como nos sonhos, então há dois tipos de encontro ali, você pode chegar e se encontrar com quem realmente está te recebendo, ou você pode chegar e começar a viver ali coisas que são prolongamento do que você vivia aqui, e aí essas coisas vão se equilibrando, vão se ajustando até que o indivíduo a uma certa altura reconhece que não está mais encarnado, porque nem todos reconhecem isso logo. Alguns levam muito tempo para perceber que desencarnaram. E para eles continuam vivendo aqui. E as coisas acontecem mais ou menos como aqui. E eles a uma certa altura descobrem que desencarnaram. Aí muda um pouco a vida deles lá. E aí que eles precisam de ajuda. Precisam de ajuda para serem conduzidos, para serem curados, para serem atendidos para se adaptarem a certas situações no plano astral. Aqueles que já estão funcionando como mente ou como alma, quando desencarnam, passam muito rapidamente pelo plano astral. Não demoram ali, não. Passam muito rapidamente e logo começam a chegar nos planos superiores. Mas quem aqui vive muito emocionado, tem uma passagem mais prolongada por este plano astral, que é um plano totalmente ilusório, que é uma continuação desta ilusão daqui, que não é a vida superior, que não é o destino da alma, e que não é o plano aonde o ser deve se encontrar lúcido, depois que desencarna. O plano de lucidez para um ser está muito além do plano astral, muito além do mental dele também, está no plano da alma, e até chegar lá, ele vai desencarnando várias vezes. Vocês sabem que há místicos que falam até de segunda morte, de terceira morte. A primeira morte é esse desencarne do corpo físico. Mas depois nós temos que desencarnar do corpo astral. E depois temos que desencarnar do plano mental. São várias desencarnações. Uma pessoa diz que depois de um atendimento um atendimento por um problema respiratório, que ela teve duas visões quando foi descansar. Na primeira visão, ele estava parado em uma rodovia que se estendia até o horizonte e no final desta rodovia havia um diamante. Na segunda visão, ele estava parado diante de uma porta e esta porta ia se abrindo, e quando esta porta se abriu, e ele sendo impulsionado a entrar naquele outro patamar, quando a porta se abriu, ele viu um buraco escuro logo ali depois da porta. E que relação pode ter este problema respiratório com essas visões? No livro Bases do Mundo Ardente... que nós estamos estudando este mês... tem uma frase assim... O poder da aspiração ao inédito... supera a tendência à morte. Um problema respiratório... significa uma tendência à morte. Porque faltando a respiração... o ser desencarna. Então um problema respiratório... Só pode acontecer, só pode ter início quando a pessoa tem uma tendência a se entregar à morte. Aí começam os problemas respiratórios. Isso pode não começar na mesma vida. E na vida em que o indivíduo já está numa outra atitude, vem o problema respiratório. Todo problema respiratório que se instala tem origem nesta tendência do indivíduo de querer morrer, de querer se desligar de estar sempre pronto para fugir daqui, para passar para outro lado, porque acha que lá é mais cômodo. Então aí começam os problemas respiratórios. Nesse procedimento que ele fez, o problema respiratório tornou-se mais agudo, o problema veio mais à tona, porque se chamou -se a atenção do problema com o procedimento, não? Nós somos buscar o problema para tratá-lo. Então aí vieram as duas visões, que foi a colaboração que o eu superior, que o eu interno, deu aquele tratamento. Então enquanto ele estava se tratando fora, enquanto ele estava se tratando fisicamente, o eu interno mandou as duas visões, para que ele visse o que ele tem que fazer para acabar com aquele problema respiratório. Então a primeira visão mostrava uma estrada, uma rodovia e lá no horizonte um diamante, e ele estava parado, ele não estava andando pela rodovia e nem indo na direção do diamante, ele estava parado nesta rodovia. Então a visão diz, caminhe, se quer respirar direito, caminhe, vá em frente, vá na direção do diamante, não fique parado aí. A segunda visão é que a porta se abriu, e do outro lado havia um buraco escuro e negro. Então que ele se prepare para estar diante do desconhecido, que a porta vai se abrir, as possibilidades vão se apresentar. O tratamento, a cura está acontecendo, mas é preciso estar diante do desconhecido com coragem. Não temer esse buraco negro, esse buraco escuro, porque isso está significando o desconhecido. Porque se a gente quer fazer um caminho na direção do que a gente já conhece, isto não é caminho. E se você está fazendo um caminho para querer chegar num lugar como você planejou, isso também não é caminho. Quando a gente faz o caminho, a gente pula num buraco e não sabe o que tem lá no fundo. Isto é que o sonho está lhe mostrando. Então, ele tem que mudar esta posição de estar parado, para estar caminhando na direção desta luz, do diamante, e para estar disposto a pular neste buraco escuro. E aí a frase do livro, o poder da aspiração ao inédito supera a tendência à morte, isto é o que resolve. Isto é, você estando aspirando ao desconhecido, ao inédito, você supera a tendência à morte. A morte, você está parado aí, sem se mover da sua posição. A pessoa diz que durante muitos anos ela trabalhou com um mantra que diz, eu sou luz. E ela fez esse trabalho sem saber do que se tratava, mas ela foi fazendo como oferta e durante muitos anos ela repetiu, eu sou luz depois de muitos anos, ficou sabendo que todos nós temos que fazer um trabalho junto às nossas células, e que esse trabalho sobre as células dos corpos é um trabalho de deixar que a luz das células emerja, que a luz das células se faça, que as células se transformem em luz. E quando ela soube deste trabalho, soube do trabalho da mãe, ela viu o quanto a repetição desta frase, eu sou luz, que ela não sabia o que queria dizer, durante tantos anos a ajudou a compreender este assunto agora. Então, quando nós ainda não temos a possibilidade de compreender um certo mecanismo e de agirmos de acordo, como nós ainda não sabemos como acender as nossas células, como trabalhar as células para que a luz se faça em todas as células enquanto nós não sabemos isto a repetição de frases, de mantras isto é considerado uma afirmação então mesmo que a gente não compreenda o que a gente está fazendo é uma afirmação eu sou luz então a nossa energia está sendo colocada em dizer eu sou luz, minha mente não sabe o que quer dizer isto, mas eu estou fazendo esta afirmação e esta afirmação está num certo nível, num certo plano, recolhendo a nossa energia, está canalizando a nossa energia. Então nós podemos fazer um trabalho de canalização da energia inconsciente, repetindo o certos mantas repetindo certas frases. E ela diz que esta frase, eu sou luz, foi uma frase atribuída a Kutumi, quando Kutumi dava estas frases através de movimentos espirituais. Então, ela se diz preparada para o que ela está fazendo hoje, para o que ela está compreendendo hoje, através de uma frase que ela repetiu automaticamente, durante muitos anos, isto é importante como partilha para todos nós, se nós repetimos mentalmente algo positivo, mesmo sem saber a extensão disto, isto vai nos ajudar na preparação de um ambiente, isto vai reunir as nossas energias na direção que a energia daquela frase está indicando e quando chega a hora de nós termos uma compreensão maior das coisas, nós fomos preparados por esta repetição toda. Sempre foi assim. Quando há uma frase mântrica, quando há um ensinamento, quando há um trecho de uma escritura sagrada, então se repete aquilo muito tempo. Você sabe que antigamente os monges se reuniam sete vezes por dia e repetiam os salmos, repetiam os salmos até o fim da vida. Então parece que aquilo é uma inutilidade, mas nós não sabemos, porque não temos a visão interna, não sabemos o que aquelas afirmações dos salmos estava preparando dentro daqueles monges. Embora eles nem soubessem o que estava acontecendo, mas o fato de estarem afirmando aquelas coisas sete vezes por dia, durante a vida inteira, deve ter havido um trabalho muito mais amplo do que houve com esta senhora que repetia, eu sou luz de vez em quando, e não sete vezes por dia, né? durante a vida inteira. E esse sete vezes por dia, é uma frase simbólica, porque o sete é o número do homem, o sete é o nosso número, é o número de nós todos, e isto quer dizer que isto penetrou todos os planos da nossa consciência. Isto que quer dizer? Sete vezes por dia. É um... Um exercício simbólico. Então, quando você faz conscientemente este trabalho, você está instalando isso no seu ser eternamente. Uma pessoa está perguntando se, embora a nossa data de desencarnar seja predestinada, se pode haver uma mudança nesta data. E se este momento pode ser mudado, se esta data pode ser trocada, em que situações? Por que, que se muda a data de uma desencarnação? Quais podem ser essas causas? Então, se um indivíduo toma um rumo evolutivo bem decidido, se ele a é uma certa altura da vida dele decide assumir a evolução dele bem seriamente e se ele tem a intenção e a possibilidade de fazer mudanças muito grandes na sua vida a partir desta decisão, se ele for capaz de mudar realmente de vida, isto é um motivo para a data da desencarnação ser prorrogada. Porque a nossa data... é uma data que marca... o final... da nossa capacidade de evoluir... aqui nestes planos. Nós temos uma certa capacidade de evoluir... até um certo ponto da nossa vida. Dali para adiante... ficaríamos cristalizados. Então a data da desencarnação em princípio, é esta. Você leva a encarnação até o ponto em que você pode evoluir. No momento em que começará a cristalização, por fatos dos corpos ou fatos kármicos, fatos de uma vida misteriosa nossa que nós não conhecemos. Então ali é o momento de desencarnar, porque senão você ficaria vivendo à toa, sem razão. Porque você tem razão para viver enquanto evolui. Se você chega a um ponto e para de evoluir, é melhor desencarnar e preparar outra encarnação para continuar e para prosseguir. Então, se nós chegamos naquele ponto, mas estamos decididos a continuar e temos condições de mudar de vida, esta data é prorrogada. E outro motivo para nossa data ser prorrogada é que nós podemos, a uma certa altura, assumir alguma tarefa do plano evolutivo. Então, nós podemos assumir alguma tarefa que é do plano evolutivo, pode não haver, no momento disponível, um substituto para nós naquela tarefa, então isto é razão para a vida ser prorrogada. Mas isto já é um outro nível, já é uma outra etapa. A primeira aquela em que a vida é prorrogada, porque nós estamos dispostos a mudar de vida. Isto pode acontecer com quase todas as pessoas, com aqueles que aspiram ao caminho espiritual, etc. Agora, este outro, isto já é para seres que já estão como discípulos do plano evolutivo. Seres que já assumiram o trabalho do discipulado. Quem assume este trabalho tem uma tarefa. E para não interromper esta tarefa, por não haver quem seja colocado naquele lugar, naquele momento, então a vida do indivíduo pode ser prolongada. Mas esta pessoa está muito interessada neste tema, ela colocou aqui vários outros aspectos, e a gente sugere que ela ouça aquela fita optar por viver, porque ali tem um caso de vida que foi prolongada. E... No pensamento do dia de hoje está escrito a vontade para o bem e para mudar as nefastas condições do passado está mais forte do que nunca. Isto é, nunca houve uma época na qual as nossas condições passadas têm oportunidade de mudar. Nunca houve uma época como esta. Isto quem disse foi Alice Bailey que foi uma destas cuja data foi prolongada. Ela era para ter desencarnado muito antes de 1949, mas esperou-se que ela terminasse o trabalho com o último livro do tibetano, terminou o último livro e em seguida desencarnou. Morreu depois porque os livros não estavam terminados. E uma pessoa leu no livro Bases do Mundo Ardente que o fluxo da vida é nutrido pela paz e que se os homens desconhecem a paz eles têm que lutar pela vida. E a pessoa está pedindo que a gente fale sobre isto. Então, o fluxo da vida é nutrido pela paz mas desconhecendo a paz os homens têm mesmo que lutar pela vida. Quer dizer que a luta pela vida está diretamente ligada à falta de paz. Então tem pessoas que dizem que elas não têm paz porque elas precisam lutar pela vida. Elas têm que lutar pela vida porque elas não têm paz. É o contrário. É exatamente o contrário. E essa paz não é nada que se consiga aqui fora. Nós procuramos... Buscar a paz, procuramos fazer paz com tratados, com boas maneiras. Mas isso nada disso traz paz, isso tudo é uma mentira e as coisas são como são. A paz não é um estado que você fique criando aqui fora, e nem que você faça por decreto, e nem fazendo reuniões com as pessoas para elas viverem em paz. A paz não é um estado humano. O ser humano não tem paz, naturalmente. Ele não é um ser pacífico por motivos que não vêm ao caso, porque já vimos que os raios estão limpando todo o nosso passado. Então, esta paz da qual o livro fala é um estado supra-humano, é um estado de um outro plano de consciência, esta paz não é um estado destes planos, é um estado de um plano mais elevado e que deve se refletir sobre a humanidade. E esta paz, que é um estado superior de consciência, se ela se reflete sobre a humanidade, a humanidade teria uma das suas tarefas de irradiar esta paz aqui na Terra, de transmitir esta paz que ela recebeu do alto para esta Terra. Então, se nós quisermos assumir esta tarefa de sermos portadores de paz... Porque esta é uma das nossas tarefas, não? Então, se nós quisermos assumir esta tarefa, nós teríamos que viver muito polarizados no nosso interno, no nosso ser interior, porque é no nosso interno que nós vamos encontrar os planos, os níveis que correspondem a esses níveis de paz. Então, você não constrói a paz com ninguém, em lugar nenhum, com a sua vontade de fazer a paz porque você vai encontrar a guerra do outro, então aqui não é lugar de paz, a paz está num outro nível, você precisa entrar no profundo do seu ser até você chegar neste nível e lá você então encontra a paz, e aí você vai se tornando um canal desta paz, esta paz vai sendo irradiada, e isto pode realmente permear o mundo concreto, a paz não é daqui, mas a paz pode se instalar aqui. Se houver canais de paz, se houver seres que transmitam a paz, então esta paz vai se infiltrando, vai se estabelecendo, mas só pode haver uma paz mundial, só pode haver uma paz planetária quando toda a humanidade estiver fazendo isto. Enquanto for um ou outro a ser portador de paz, enquanto forem poucos a penetrar, chegar nesta zona de paz e trazê-la aqui para fora, enquanto forem poucos, nós estaremos no mundo como ele está. Teremos intervalos entre as guerras. Intervalos mais ou menos longos. Para haver a paz planetária, precisaria que toda a humanidade estivesse neste ponto, estivesse fazendo este trabalho. Um indivíduo que se conecte com esta paz, que canalize esta paz e que traga esta paz para o externo, que traga esta paz para o mundo, normalmente torna-se um indivíduo muito transformador, porque se ele está como portador da paz, tudo vai se transformando através desta paz então este indivíduo é um transformador e esta paz quando começa a ser irradiada esta paz quando começa a se instalar pode não repercutir muito dentro dos outros seres que estão em guerra mas se esta paz começa a ser irradiada e começa a penetrar começa a impulsionar ela começa a estimular as consciências a se elevarem. Então é com a paz que isto acontece. Não é com a guerra, guerra de religião e discussões e outras. É com a paz que isto acontece. Então aí essas consciências vão se elevando, isto vai se erguendo, é através da paz que é irradiada por um ou por outro. Quando um ser está conectado com esses níveis de paz, no rosto dele se vê. Então, há seres que conhecem profundamente psicologia olham no rosto de uma pessoa e já sabem tudo, porque está tudo escrito ali, está tudo impresso ali no rosto, não precisa o um indivíduo falar nem contar nada, está tudo escrito ali no rosto dele. Quando nós estamos contatando esses níveis, o nosso rosto fica iluminado de paz. É como se o nosso rosto, como se a nossa face tivesse finalmente encontrado o seu trabalho de irradiar a paz. Então é inesquecível, é inconfundível o rosto da pessoa que tem paz. Se vê pela face que ela está em paz. Porque a nossa face demonstra o nosso estado. E a demonstração que o nosso rosto faz do nosso encontro com a paz é uma das coisas mais belas que o ser humano pode realmente manifestar. Então mesmo em nome da beleza, aqueles que buscam a beleza, que respeitam a beleza e que ficam procurando beleza nos quadros, no, nas músicas, procurem a beleza assim, procurem ficar belos. Agora, ficar belos é permitir que o próprio rosto, que o próprio corpo, que o próprio físico irradie esta paz. E este corpo, este físico, principalmente este rosto, os olhos, eles se encontram no seu estado mais sublime quando o indivíduo começa a encontrar esta paz. Quando chega a hora deste rosto, deste ser externo, começar a a irradiar esta paz isto é a maior realização que o ser externo pode ter agora o caminho para isto é a gente ir renunciando às forças de atrito então quando se vê que tem uma força de atrito por perto você desvia daquilo você vai resolver de outra forma vai resolver de outro modo claro que muitas vezes você tem que entrar numa guerra destas mas, sempre que for possível, você renunciar ao uso do atrito, quando for possível, é bom renunciar. Ou durante um processo de atrito, quando for possível, quando chega o um momento adequado, o um momento oportuno, você vai canalizando aquele processo para um plano de paz, para um nível de paz. Porque senão, fica-se com karma com relação a isto, e fica-se impedido de encontrar a paz, de mostrar a paz, mostrar para os outros que a paz existe através do rosto. O rosto está em paz. Isso pode ser comprovado para quem não acredita em paz. E se perguntam como é que isto começa, como começa esse processo, como começa este, este assunto, como isso começa a ser trabalhado. Isto começa a ser trabalhado, começa a emergir, você começa a encontrar isso, isto começa a acontecer. É à medida que você vai entrando em silêncio. À medida que você vai cultivando o silêncio, que você vai amando o silêncio. E o silêncio é uma palavra muito diferente para cada um de nós. Mas aquilo que para nós é o silêncio, é bom que seja cultivado. Aquilo é bom que seja buscado e que a gente procure permanecer naquele silêncio que a gente conseguiu. É o silêncio, o ambiente para que esta paz emerja, para que esta paz exista, para que esta paz se relacione, para que esta paz se irradie. É o silêncio, o exercício, o ambiente para isto. E cada um saberá como trabalhar este ponto. E aqui nas bases do mundo ardente... Diz o seguinte, os buscadores destemidos sabem da importância de se avançar rapidamente nos trechos do caminho que são planos, para quando chegar a hora das subidas escarpadas nós não nos atrasarmos em demasia. Porque vocês sabem que este caminho tem momentos de planície e tem momentos de subida, né? Tem momentos escarpados. E quando a gente chega num momento desses de planície, aproveite, vá rápido, vá rápido para compensar aqueles que são forçosamente mais lentos. Enfim, é um livro que não deixa a gente em paz. <risos>